0: Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Papo Empreendedor, nosso podcast que fala de negócios, gestão, empreendedorismo, comportamento humano e hoje a gente vai falar sobre uma máquina que é nosso corpo. O tema hoje é nutrição e performance mental e para falar sobre isso, o nerd da nutrição, o fera. Fê, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Você que é nosso cliente, amigo, meu nutricionista também. Sou paciente meio fugitivo, né? Mas... (risos) Um pouquinho só. Nem só de pacientes perfeitos você vive. Fê, para a gente começar aqui no Papo Empreendedor, quem se apresenta é o convidado. Então, fique à vontade e compartilhe com a nossa
1: audiência, com o nosso público, quem é o Felipe Leite. Bom, quem é o Felipe Leite? Felipe Leite, profissional da nutrição, formado desde 2017. Sou uma pessoa que veio lá do interior, um pouquinho mais do interior do que Sorocaba, sou de Arnajal Paulista, nascido lá, criado lá, e com meus 18 anos fui fazer faculdade. Minha primeira experiência com faculdade não foi a nutrição, foi a administração, por isso que eu gosto muito dessa parte de negócios também. Me formei em administração, tive algumas experiências fora do país, até me encontrar de fato na nutrição. E o que me levou à nutrição é o mesmo motivo no qual eu luto aqui todos os dias, que é a questão da atividade física, do esporte, dessa conjuntura da, da boa alimentação, com exercício físico, longevidade, saúde, e principalmente, gente, ajudar o próximo. né Eu tenho uma frase aqui que eu sempre resumo a nutrição, a gente vai falar um pouquinho, um pouco mais a fundo, o que é nutrição, pensando numa uma questão biológica, mas para mim a nutrição é a arte de mudar vidas, e eu sou a pessoa aqui que entrego o caminho para esses pacientes. Legal. Fê, vamos lá.
0: É... O que é nutrição? A gente, a, a, o objetivo do podcast hoje é a gente falar de como a nutrição, a alimentação, ela vai influenciar na nossa performance mental. Perfeito. É, e por que ter performance mental? Porque hoje, né, a maior parte das, dos negócios, das profissões, o que vai ser o diferencial é o capital intelectual. né? Com todas as tarefas robotizadas ou, ou operacionais, alguma ferramenta tecnológica vai ser capaz de substituir o homem é, se ainda não é, será no futuro não tão longe. É, mas para a gente começar o papo, o que é nutrição? Além de um nutricionista falando que você não pode comer tal coisa.
1: <risos> Na verdade não é bem assim, viu? A nutrição, você pode de tudo, desde que se tudo seja um pouco. Na verdade a nutrição é uma área da biologia, né? É um estudo complexo, muito complexo, da relação dos alimentos barra nutrientes com as células do nosso organismo. Como a relação, como os alimentos interferem na nossa saúde e como eles previnem doenças, né? É toda uma relação, é toda uma complexidade da alimentação barra nutrientes em relação com o corpo humano. Essa é a nutrição que a gente estuda. Fê, quando a gente olha para alguns anos atrás, as pessoas procuravam nutricionistas
0: somente porque elas queriam emagrecer. Hoje, possivelmente, esse comportamento mudou. Sim. Parte das pessoas não procuram o voltado para emagrecimento. Procuram para hipertrofia, para longevidade. Como que você vê essa evolução do comportamento das pessoas em relação à nutrição nos últimos anos?
1: Tá, essa é uma pergunta bem interessante, porque, assim, às vezes eu tendo uma pessoa que está dentro de um padrão saudável e os familiares sempre questionam, o que você vai procurar um nutricionista? Você está querendo emagrecer? Né? E a nutrição traz muito mais do que isso. É, hoje, quando a gente pensa em autoestima, comportamento, né, que se fala muito, questão de estresse, de você ficar desiludido de como você está hoje, a questão da autoestima acaba sendo algo sinônimo ou a gente associa de uma forma muito próxima com o bem-estar de você se olhar no espelho e se sentir bem. Às vezes, a gente está dentro de um padrão saudável, mas um padrão estético dá para melhorar. Pensando em uma questão de hipertrofia, uma questão de, de, de emagrecimento, isso vai realmente voltar com o objetivo de você melhorar sempre um padrão estético. É Uma pessoa que está muito, muito acima do peso, quando ela procura um nutricionista, é claro que no, no primeiro momento, é estar dentro de um padrão saudável. Mas até um certo ponto, a estética e a saúde, elas caminham juntos. Então a pessoa quer se olhar no espelho e falar, opa, peraí, eu estou super bem. Ou quer olhar no espelho e falar, oh, que bacana, o treinamento, que eu estou dia a dia, aquele esforço, dando resultado, estou vendo musculatura. Né? Então essa questão de você se olhar no espelho, essa questão comportamental do bem-estar faz tudo o sentido. E quem vai nortear esse caminho é o nutricionista, através dos alimentos. Certo. E, cara, hoje vai muito além do que fazer
0: um cardápio pronto da internet, né? Eu trago essa, essa piada, né? Como eu já comentei com você. Porque a gente tinha essa, essa visão de que o nutricionista, você ia chegar lá, você ia contar como é a sua rotina... O nutricionista ia chegar e ia falar, olha, você vai comer de três em três horas, e às três horas da tarde você vai ter que pe- comer um caviar, sei lá, alguma coisa que alguém que, trabalha não consegue fazer três horas da tarde, né? É, você acha que isso é um movimento, você trabalha com essa metodologia diferenciada e personalizada para o seu paciente, mas você avalia que isso é um movimento do mercado como um todo, essa mudança de, sa- de quebrar o teto, Quebrar a caixa e e fazer um trabalho diferenciado?
1: Na verdade, não é uma tendência de mercado. Quando a gente pensa em tendência de mercado, a gente fala muito sobre valor em dinheiro, né, na parte financeira. Mas não é uma tendência de mercado. Na verdade, são atualizações da da área nutricional. Eu sempre tenho o hábito de falar que a nutrição, a área médica, a área da saúde como um todo, ela é uma verdade transitória. Então, o que é verdade hoje, através de novos estudos amanhã, pode não ser mais. Então, é sempre uma verdade transitória. Antigamente... A gente tinha como verdade que comer em 3, três horas, fazer de 5 a 6 refeições, era a única forma viável de você ter uma boa alimentação. E hoje a gente já sabe que isso não é bem assim. A gente tem que encontrar sempre um caminho para que esse paciente consiga fazer pelo menos o básico. Né? Então, não se resume apenas a comer em três, 3, 3 horas. Mas tem um ponto muito importante. A maioria das pessoas que passam comigo, elas acabam fazendo de 4 a cinco refeições por dia. Porque chega um certo momento, Fê, que a parte mais importante da nutrição é você deixar esse paciente saciado para que ele não busque outras alternativas. E comer de 4 de a cinco refeições por dia te traz mais essa saciedade. Mas a gente sempre tenta lutar pelo que está fácil para o paciente. Eu não gosto de mudar rotina de paciente. A não ser que seja um atleta de uma hiper performance física. Agora, quando é um paciente que realmente busca uma, um padrão estético melhorado, a pessoa nunca comeu de café da manhã. Precisa fazer café da manhã? Não. Eu começo a distribuir a dieta a partir do almoço. Então, eu falo que é uma evolução dos estudos da nutrição. Mas o que a gente sempre tem que entender é que quando senta na frente o paciente com você, o estudo é N igual a 1. É você com ele ele com você. E você vai montar, de fato, o que é melhor para aquele paciente naquele momento. Amanhã pode ser que ele arrume emprego no terceiro turno e tenha que fazer novos ajustes novamente. Mas isso faz parte. A nutrição é flexibilizada conforme o cenário que o paciente apresenta para nós. Muito bom. E, Fê, qual que é essa
0: correlação né, entre nutrição e performance mental? Para a gente iniciar o papo nesse tema... É, eu ouço, né, diariamente dos meus clientes, dos meus amigos, que todo mundo quer estar em alta performance, né? É, a gente já falou aqui no podcast também sobre isso, que é muito difícil você estar sempre numa alta performance, que vão ter momentos de pico, né, isso é natural. Mas é, o que é uma performance mental para você, que é um profissional da área da saúde, e como que é essa correlação entre alimento, entre o comer com o meu cérebro, né? É, você fala nas suas consultas muito da correlação de intestino e cérebro sim, né? sim. É, acho que
1: daria pra gente entrar nessa, nesse, nesse viés é, isso é um ponto muito importante porque quando a gente pensa em função cognitiva muitas pessoas não entendem o que é isso que, o que significa função cognitiva função cognitiva pessoal é a capacidade sua mental a sua capacidade mental de ter uma, me, uma memória boa a, capa- a capacidade mental de você ter uma percepção boa de você ter uma atenção boa de você realmente estar esperto para qualquer situação, isso é uma capacidade mental boa, uma função cognitiva boa. Todo mundo fala assim, ah, eu quero melhorar minha função cognitiva, mas qual que é o seu problema? Seu problema é uma uma capacidade mental prejudicada ao ponto que você não consegue fazer algumas situações físicas, psicomotoras, tudo isso faz parte da função cognitiva e a nutrição, ela acaba contribuindo para uma melhora da sua função cerebral, a sua função mental, através do quê? Alimentos energéticos. O cérebro se alimenta de dois tipos de alimentos. Dois tipos de elementos químicos. Glicose, através de carboidrato principalmente. E a, a parte de corpos cetônicos. Que quando a gente fica numa reação tão severa em carboidrato, nosso corpo é inteligente, nossa máquina é perfeita. O corpo começa a degradar tanto proteína como gordura e fazer formação de corpos cetônicos, no qual o cérebro também se alimenta desses tipos de nutrientes. Tá, e volta na explicação do que é corpos cetônicos. Ah, corpos cetônicos é uma uma alimentação que nosso cérebro se se alimenta quando você está numa recessão muito severa de carboidrato. Quando você tira todo o carboidrato da sua dieta, a glicose, carboidrato, a glicose é a preferência do seu cérebro, mas quando não tem esse alimento, ele tem que se virar. E a outra forma dele ter um alimento... É através da degradação da gordura, tanto corporal como alimentar, e formação de corpos cetônicos. Mas, quando a gente, mas também com equilíbrio, porque muita glicose deixa você letárgico,
0: ou não? Porque Quando você come muito, você come muito carboidrato, você não fica letárgico?
1: Não, você fica muito letárgico, tá? Mas você fica letárgico... Não é por causa da glicose, tá sério, não. Não, ver. o que acontece? Quando você come muito carboidrato, você tem um aumento da glicemia, muito, uma glicemia de uma forma bem expressiva, o um aumento da insulina... A forma que sobe essa glicemia, essa, essa insulina, quando ela desce super rápido, você fica letárgico. Ah, então no quando começo, desce,
0: então não quando sobe. Quando,
1: quando desce. No começo, você fica animado. Dopamina altíssimo. Meu, como uma barra de chocolate, estou feliz demais. Passou meia hora, eu já estou hum, morrendo no trabalho. Tá? Então, é, na verdade, o pico de aumento, quando você come muito carboidrato, você está super feliz, aí depois vem o, vem o rebote. E qual, né? e, e qual é o tempo desse rebote de você... Depende muito. Isso é um ponto importante, porque daí a gente começa a entrar num outro mecanismo, que a gente chama de índice glicêmico, que é a velocidade de gestão desse carboidrato, ou seja, a velocidade que esse carboidrato digere na sua totalidade e chegar glicose no seu sangue. Esse índice glicêmico, ele pode sofrer alterações, através do quê? Quando você come um carboidrato associado com uma proteína. Exemplo, eu vou comer arroz branco, tem um índice glicêmico mais alto? Sim. Mas se eu como ele com uma carne, esse índice, esse índice glicêmico já fica baixo. Aí não tem esse pico. Agora, quando eu associo também com folhas e vegetais, ou legumes, folhas, legumes e vegetais, esses alimentos são riquíssimos em fibras. As fibras também têm a capacidade de retardar a liberação de glicose desse carboidrato, não gerando pico. Por isso que os alimentos integrais ficam tão em alta. Por quê? Alimentos integrais são ricos em fibras. Então, um arroz branco, quando ele é arroz integral, ele tem um pico pico glicêmico um pouco menor. E que vai fazer o efeito de você ter menos esse rebote. Menos esse rebote. Você fica mais estável durante o dia todo. Entendi. Entendeu? Agora, o que nós temos que entender é que a nossa função cognitiva ela é norteada por neurotransmissores. O que são neurotransmissores? São funções químicas no nosso organismo no qual leva informação química de um neurônio para o outro. Quando você está... É, num bem-estar intestinal, que você falou um pouco do intestino, nós temos um neurotransmissor, neurotransmissor em alta chamado serotonina. Essa serotonina é o neurotransmissor do bem-estar, daquele, daquele neurotransmissor que deixa você mais relaxado, combate ansiedade, estresse. 90% da serotonina que você tem a nível cerebral é produzida lá no seu intestino. E a comunicação entre o intestino e o seu cérebro é via nervo vago. Nervo Nervo vago? Nervo vago. Que ele é uma comunicação que tem do nosso intestino até o nosso cérebro. Essa serotonina produzida lá no intestino saudável vai te deixar muito mais estável na questão de ansiedade. Existem existem mais de 40, neurotransmissores no nosso organismo. Mas tem três especificamente que a gente consegue modular com a dieta. Serotonina, dopamina e noradrenalina. Serotonina é o neurotransmissor do bem-estar, do combate da da ansiedade, deixa você relaxado. Já a a, a dopamina e a a noradrenalina, aqueles neurotransmissores deixam você mais agitado, mais feliz, mais expulso, mais energético. Esses três neurotransmissores, especificamente falando, a gente consegue modular com a dieta. A serotonina, com alimentos ricos em triptofano, porque o triptofano é como se fosse a matéria-prima para produzir serotonina. O que é triptofano? Tem, um... É um tem para você comprar, né? É, tem para comprar. É um <risos> o que já quer é. contornar. Não, só para você entender um pouquinho, o que acontece? Como a gente começa a entrar um pouquinho mais na bioquímica, as proteínas que a gente ingere, carne de boi, carne de frango, ovos, proteínas vegetais também, Sim. elas são formadas por aminoácidos. Cada cadeia de aminoácido recebe um nome e o triptofano é um aminoácido. E esse aminoácido, especificamente falando, ele é o substrato para a produção de serotonina. Então isso é muito bacana. E olha só, vou um pouquinho mais além. Quando a pessoa é sedentária, por que que pessoas, quando treinam, tem aquela sensação de bem-estar? Por que acontece? Nós temos a serotonina, nós nós temos o triptofano no nosso organismo através da alimentação. Se eu com banana, eu tenho bastante triptofano no nosso corrente sanguínea. Um exemplo. Só que nós temos uma proteína no nosso organismo chamada albumina. Essa albumina, papel principal dela, pegar a gordura do, que, que você quebra do organismo e levar para mitocôndrias, tá? Aprofundando um pouquinho mais o, o assunto. Mitocôndrias são células que irão oxidar essa gordura lá no seu músculo. Bom, esse é um primeiro ponto. Só que quando você é sedentário, você não tem quebra de gordura. Essa albumina, ela fica paradona. Só que a albumina, ela respeita o que ela tem que fazer, que é captar a glicose no sangue e levar para a mitocôndria. Mas quando ela está sem função, eu falo que ela é apaixonada pelo triptofano. Ela gruda no triptofano. Só que a partir do momento que ela se conjuga com o triptofano, ela não deixa o triptofano atravessar a barreira do seu cérebro e ser transformado em serotonina. Que louco! Muito doido isso. Papel do exercício físico. O que que o exercício físico faz? Ele gera uma quebra de gordura muito acentuada durante o exercício físico. Ou após também. E essa quebra de gordura faz com que a albumina se desligue do triptofano para fazer o papel principal dela, que é carregar gordura. Esse triptofano livre, ele atravessa a barreira barreira do seu cérebro, que a gente chama de barreira hematoencefálica, transformando futuramente em serotonina, que é o hormônio do bem-estar.
0: Essa, essa
1: serotonina
0: né ela é uma reação imediata ou imediata é, seria aquela eu tava conversando com uma pessoa recentemente que a época que ocorria né aquela sensação de você completar a prova independente se você ganhou ou não se você chegou no pódio ou não aquela sensação de você cruzar a linha de chegada é uma sensação muito única. boa e é, se você pudesse replicar ela seria uma sensação inclusive viciante é aquela sensação de cruzar a linha de chegada é uma descarga de
1: serotonina hum, ou não? Não. Porque a serotonina é mais aquele do relaxamento, do bem-estar. A questão da felicidade já é a dopamina. Hum. Que é aquele hormônio que você está naquele êxtase muito grande. Relação sexual. O ápice da relação sexual, dopamina lá no teto. Quando você está lá carregando muita, muito peso na musculação, você conseguiu bater o seu PR. Dopamina em alta. A serotonina, ela vem posterior. Quando você sai da academia, você fala assim, nossa, como estou me sentindo bem, estou me sentindo leve, calmo. Chega no trabalho, não briga com ninguém. Chega em casa, não briga com a esposa ou vice-versa. Então você está ali, calmo. Isso é a serotonina alta. A dopamina já é uma outra função. Ela tem uma função mais de melhora do humor e disposição, junto com a noradrenalina. E a, a, a dopamina, ela também pode ser norteada através de alguns nutrientes da alimentação, através de um aminoácido chamado tirosina, que a gente encontra em vários alimentos, proteína tem bastante, principalmente, e alguns vegetais também são ricos em tirosina. Complexo B, alimentos principalmente de origem animal, por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente vai montar uma dieta 100% vegetariana, porque ela tem uma ingestão deficitária, deficitária na parte de complexo B. Ferro também, e quando pega o vegetariano super restrito também tem dificuldade de ferro, então a gente tem que tomar todo um cuidado, tem que fazer uma complementação, porque senão essa pessoa acaba ficando infeliz, porque não tem muita expressão de dopamina e noradrenalina, porque não tem um substrato para a produção de tal neurotransmissor. Muito bom. E cara, pegando essa linha da, da desses
0: neurotransmissores, então... Para eu me considerar uma pessoa com performance mental, uma pessoa que é feliz, uma pessoa que é bem-humorada, eu preciso principalmente ter bons níveis de dopamina, serotonina e... Noradrenalina, que é muito
1: parecido com a dopamina. Certo. E existem alimentos que podem proporcionar isso. Isso é um ponto importante. Existem alimentos que eles são substrato para a produção desses neurotransmissores. Mas você tem que gerar um estímulo físico. Você tem que gerar o quê? O esforço de você ir treinar para que você tenha mais serotonina livre no seu corpo. Porque só colocar o alimento sem ação ele não vai surtir o efeito. Não, é a mesma coisa que você colocar empilhar vários colocar vários tijolos uma obra, mas não tem o um pedreiro para empilhar. Boa. Então tem que ter alguém ali, tem que ter a partir de você gerar esse estímulo. Aí o seu corpo precisa produzir a noradrenalina, a dopamina, a serotonina e tem o substrato ali pronto para ele. Ó, pega aqui a matéria prima e produz. Perfeito. Então, eu
0: queria falar sobre dois pontos que eu, Felipe, pode ser que eu esteja errado, que eu julgo que são importantes para um desenvolvimento e para uma capacidade uma performance mental. Na minha visão, o sono, né, de você acordar descansado, de você ter um sono adequado e sua capacidade de aprendizagem. Né? Eu leio um pouco sobre neuroplasticidade e eu, Felipe, acredito, né, é uma criança que se eu paro de aprender, eu vou, meu cérebro vai atrofiar, eu vou, ficar, eu vou, eu vou desaprender <risos> como aprende, né? Então, a capacidade de você aprender coisas novas. É, o, como que a gente consegue correlacionar a nutrição, a alimentação com esses dois aspectos? Eu ter um sono melhor, que não significa eu dormir bastante, certo? Sim. E eu também conseguir ter essa, essa energia de continuar aprendendo sempre coisas novas.
1: É, isso é um ponto importante, Fê, porque assim, é, o nosso corpo... Ele foi feito para ser estimulado. Quando você entra numa numa fadiga ou num sedentarismo, tudo vai desmoronar. Quando você para de estimular a leitura, você sente que está incapaz e você começa a ficar incapaz. Porque pensa: se eu paro de simular, se eu tenho uma empresa, eu tenho um departamento lá que me custa muito alto, e a partir de amanhã eu já não preciso mais usar aquele departamento, porque aquele produto que esse departamento produzia eu não produzo mais. O que você faz? Demite. Demite. Quando você para de simular aquela região que que é responsável pela parte de capacidade de memória, você também tem uma perda daquilo. Acontece na nutrição em que sentido? A pessoa não tem restrição a glúten? Não tem. Ela não é celíaca. Mas ela tira todo o glúten da vida dela. Aí ela fica um ano sem comer glúten. Sem pão, sem farinha. E tudo mais. Aí ela vai viajar para um resort. Chega lá primeiro dia come até o pé da mesa de pão. No dia seguinte ela acorda com uma diarreia muito grande. Ela fala, sou alérgica a glúten. Não é isso. O nosso corpo, ele entende muito bem a nossa rotina. Nosso pâncreas produz enzimas que degradam todos os nutrientes que a gente se alimenta. Inclusive o glúten. Quando você para se alimentar de glúten, O que que o pâncreas faz? Inteligentíssimo. Cara, por que que eu vou continuar produzindo enzimas para degradar o glúten, sendo que a pessoa não está ingerindo? Ele para de produzir. Aí a pessoa vai lá, come de uma vez só, depois de muito tempo. Aí chega no organismo, no intestino, muito glúten. E o corpo não está preparado para isso. Aí a pessoa começa a ter uma diarreia, porque o o, o pâncreas não consegue produzir tudo o que precisa para aquele momento. Não tem a reserva. Então, toda vez que você para de estimular Qualquer função orgânica, você gera ali uma perda muito grande. Isso acontece muito, muito na questão da capacidade intelectual, capacidade de memória. Eu vejo muita gente falando assim, nossa, minha memória está ruim, mas você está estimulando a sua memória? Não está, tenho certeza. Na época nossa de, de criança, quanto que a gente estimulava nossa memória? Claro que nossa capacidade de aprendizado era muito maior. Sim. A gente estimulava demais, a gente tinha muita informação acontecendo ali. Hoje em dia a gente fica o quê? Só no nosso trabalho. Hoje em dia, Fê, eu estudo bastante a nutrição. Mas não é o que eu mais estudo hoje em dia. Eu estudo, gosto de outras coisas. Estimular meu cérebro a pensar diferente fora dessa casinha. Eu sou uma pessoa que consumo muito podcast. Mas nenhum podcast de é nutrição. São podcasts de histórias, de, de parte de, de avião, de foguete, disso e daquilo. Gosto de ler de tudo um pouco. Mas isso é uma forma de estimular Ah, eu nunca entrar numa... Porque você você sai da sua zona de conforto, né? E você tem que avançar um pouco mais, né? É que assim, eu 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 tenho uma uma definição um pouco de zona de conforto um pouco diferente, né? Eu falo que eu luto para chegar na zona de conforto, ainda não cheguei. Então, o meu objetivo é chegar nessa zona de conforto. É que zona de conforto, para muita gente, é você ficar acomodado. Para mim, na zona de conforto, é felicidade. Então, eu luto para chegar nessa zona de conforto. Minha felicidade plena. Ainda não consegui chegar. Mas estou lutando para isso. Né? Mas eu entendi o que você quiser na parte de a pessoa se acomodar. Né? Acomodou, não estimulou mais como deveria estimular, as coisas não vão acontecer. Uma coisa que você falou da questão do sono. Gente, hoje o pilar mais importante para evolução física e mental é a qualidade do sono. E quando a pessoa fica ansiosa nesse mundo doido que nós estamos vivendo hoje, aonde que respinga primeiro? o sono. No sono. Todo mundo que você conversa que já sofreu sobre crise de pânico e daí começa a fazer uma leitura da vida dela para entender aonde começou os gatilhos, ela fala, poxa, meu sono começou a ficar ruim cinco anos atrás. Já era um ponto que ela tinha que se tratar, porque aquilo foi desenvolvendo vários outros gatilhos e, e chegou no chegou. E como que eu posso avaliar,
0: nossa audiência pode avaliar, Não, meu sono é bom ou meu sono é ruim? Sou Quais bom. são as dicas para falar, não, ah, por quê? Eu, Felipe, achava que, não, eu dormi pouco, eu dur- dormi a uma e acordei a cinco, e acordei, tô vivo, eu tô de boa. Mas não é assim, né? Isso é uma crença que eu tinha lá atrás. Eu achava que d- dormir uma hora da manhã e acordar a cinco, eu era o
1: fodão, mas não é. É, isso é uma pergunta bem... É, é bem individual, na verdade, né? Hoje nós temos algumas premissas, algumas condutas, que o sono deve ser em torno de 6 a 8 horas por dia. Não muito mais do que isso, mas também não menos do que isso. Mas eu tenho pessoas aqui, Fê, que são máquinas de produção, que dormem 5 horas por noite. Eu vou falar que essa pessoa está doente.
0: Mas ela dorme e está descansada na é dia. Está
1: descansada. Então, isso é um ponto importante. Porque a gente fala assim: ah, eu durmo pouco, mas dorme pouco. Mas esse pouco é direto? Porque um sono de 5 horas direto ele é muito mais é, reparador do que uma pessoa que dorme 8 acordando em duas em duas horas. Então, é isso que a gente sempre tem que avaliar. Mas é uma questão, é, uma, é, uma auto, é um auto-questionamento. É, como eu tento avaliar a questão do sono? Através de alguns exames bioquímicos, juntamente com alguns médicos. Mas, principalmente, como que você acorda? Você acorda muito cansado? Você acorda disposto? É claro que a gente acorda com aquela preguiçinha mas coisa de 10 minutinhos já está pronto para vencer o dia. Então, são esses questionamentos que a gente começa a fazer com o paciente e ele vai colocando um pouco a mão na ferida ali. O que acontece muito quando tendo muita gente que treina, né? A pessoa começa a ter uma perda na performance física. A primeira coisa que a gente já se preocupa é o sono. E aí, como está seu sono? E é uma coisa que, que realmente é algo muito, muito pessoal. Esses dias, a gente estava falando de grandes atletas, né, pessoal? E eu estava conversando de grandes atletas com, com alguns amigos, e eu vi um podcast do, do jogador do Cafu, que foi o último capitão nosso que foi campeão da Copa do Mundo aqui no Brasil. É, do Brasil. É, e, e uma coisa que sempre me pegou muito, porque eu sempre gostei muito de alta performance. E a gente sabe que o pilar mais importante da alta performance não é sua capacidade é de treino. Não é só você querer. É sua capacidade de dormir bem, cara. Porque o dormir bem vai fazer você acordar bem, você vai treinar com alta performance, você vai evoluir comportamental e fisicamente, e vai ser o melhor atleta. Só que o questionamento que eu sempre tive comigo, eu sempre perguntei, como que esses grandes atletas dormem numa véspera de jogo de final de Copa do Mundo? Putz, não deve dormir, né? Então, como que você dorme? Aí você começa a entender, eu assisti o podcast dele, aí você começa a entender uma situação que você entende o porquê que ele é o cara que foi e muita gente tenta e não consegue. Ele falou assim: Ó, deu 10 horas da noite, eu fui dormir. Como se fosse um dia normal no dia seguinte. Isso é a mentalidade de um grande atleta. Eu vi o Nadal, Djokovic, é, Feder falando a mesma coisa. Final de grande slam, Feder, tá lá. Um, um dia à noite, dormindo tranquilamente. É a capacidade <risos> desses de caras de se ligar no né? mundo. Porque às Né? vezes a gente,
0: né, uma das questões que a atividade física na minha minha questão me ajuda é porque chega no final do dia, às vezes minha cabeça tá cansada, mas meu corpo não, né? E aí uma das coisas que eu, Felipe, me dificulta na questão do do sono. Fê, a melatonina é é um neurotransmissor ou ela é... é,
1: o que que é a melatonina? Melatonina é um hormônio. É um hormônio. É um hormônio. Hoje em dia é prescrita por médicos, né? A melatonina é o que horm... o meu corpo produz, certo? O seu corpo produz, perfeito. É, o nosso corpo tem um relógio, mas um relógio ciclo circadiano. Quando você acorda, qual hormônio te acorda se você não tiver despertador? É o cortisol. Ele começa a te despertar e durante o dia, com a luz solar, você começa a ter expressões de alguns hormônios. Por isso que surgiu, até puxando um pouquinho o, o assunto para esse lado, Fê, por isso que surgiu muito que carboidrato à noite não pode. Por quê? Porque os hormônios que se relacionam melhor com carboidrato, eles são sintetizados de dia. E à noite são hormônios que não tem uma relação muito bacana com carboidrato. Mas isso não significa que comer carboidrato à noite vai te engordar. É só um contexto, né? Mas o relógio é um ciclo circadiano. Quando chega a noite com o sol se pondo, a lua vindo, é, a gente começa a sintetizar muito hormônios do relaxamento. E a melatonina é uma, é uma delas, que já vai preparando o seu corpo para um sono adequado. O problema é que quando a gente pega o nosso celular, ele acaba o quê? Simulando que, o, que você não está na hora de dormir. Você tem o celular ali ainda. Isso acaba prejudicando a síntese. E daí, com, a decorrer de muito tempo, o que acontece? Nos corpos falam, peraí, nunca chega o momento de eu dormir, de descansar de forma adequada, ele começa a diminuir a produção de melatonina. E aí que acaba tendo a suplementação. Acaba tendo a complementação, a suplementação, perfeito. E a suplementação,
0: se é, deixa eu formular a pergunta, se eu continuar sempre suplementando um, um ciclo contínuo, há uma tendência que o meu corpo fale, não, eu não preciso produzir tanto porque está tendo uma fonte externa?
1: É Isso, isso é uma pergunta bem interessante porque nós, nosso corpo é muito inteligente, a gente tem um controle chamado feedback negativo. Esse feedback negativo é quando o seu corpo entende que já tem bastante na corrente sanguínea e não precisa produzir mais. Então você pode gerar uma dependência assim, no qual o seu corpo fala, aí. por que eu vou produzir sendo que sempre já tem grande quantidade? Então isso pode acontecer também. tá? Mas isso é algo que a gente sempre tem que avaliar, porque às vezes a pessoa entrou com a melatonina através de uma conduta médica, não foi nada de achando que, achando que era bom, foi lá e comprou. Uma conduta médica, porque o médico já, através de alguns exames, notou que a produção de serotonina daquela pessoa já não era uma quantidade bacana para ela. Agora tem um ponto importante. O cortisol, ele acaba inativando a produção da melatonina. Aí você pega o quê? Um ambiente estressante de trabalho, você acaba levando aquilo para casa, você tem também uma dificuldade de produção da melatonina, porque o cortisol tá alterado. Outro ponto importante. Mas o baixo cortisol também é ruim, né? O baixo cortisol é muito ruim. Você fica naquele marasmo, sem energia para nada, então sim, tudo no equilíbrio. O cortisol tem o seu benefício na quantidade correta. Não tem problema no nosso organismo a gente oscilar cortisol, dar um pico hoje, mas depois, ok. O problema é que as pessoas não estão dando pico, estão mandando o cortisol sempre alto, aí você tem um prejuízo muito grande. Em outras funções também, principalmente no emagrecimento, hipertrofia muscular, acaba tendo um prejuízo também com o cortisol alterado sempre para cima. Então o cortisol ele acaba atrapalhando a produção da melatonina. Outro ponto importante, Fê, é, quando a gente está numa atividade física em alta intensidade, sei lá, vou jogar hoje, vou fazer um spinning aqui, a espinsol ali que eu sei que é em alta intensidade à noite. A produção sua de dopamina é muito grande, na noradrenalina é muito grande. Isso também pode prejudicar a qualidade do seu sono, porque acaba inativando a produção de serotonina. Então tem mas uma há pessoas cuidado. que têm
0: uma certa adaptação e que treinam à noite e tudo bem. Ah, nosso, Ou corpo, não?
1: nosso corpo acaba se adaptando, mas sempre respeitando cada um é cada um, né? Então tenho pessoas que ok, posso treinar. Tem pessoas que falam assim para mim: eu posso tomar uma xícara de café à noite e eu durmo tranquilamente. Como que vai explicar isso? E tem pessoas que cheiram café e não consegue dormir.
0: <risos>
1: então assim, a gente sempre tem que analisar de forma individual. Mas eu sempre sou a favor do esporte. Então eu prefiro que a pessoa faça, do que... traga o sono um pouquinho mais para pra, mais pra noite, do que ela não faça atividade física. Fala, no momento que eu tenho que fazer, o que, que é mais importante? Fazer atividade física. Aí depois ela começa a regular o sono dela de uma forma diferente. Perfeito.
0: E a gente falou sobre que o alimento ele vai influenciar na capacidade é, cognitiva. E a ausência de alimento? Eu queria falar um pouquinho sobre o jejum. tá. É, tem, acho que é um, tem um ditado se não me engano no, não vou saber falar qual tudo aqui, é, violão só faz barulho se tiver vazio é. É, <risos> eu, Felipe julgo porque pra mim eu ficar em jejum, a minha capacidade cognitiva fica melhor, eu fico mais concentrado de jejum, mas eu queria que você falasse a questão técnica do que você... Qual é a correlação do jejum com a capacidade cognitiva em
1: geral? Então, tem alguns estudos que correlacionam a formação de corpos cetônicos através do jejum, que é a quebra... Que você da... entrou em cetose, que o pessoal é, chama? Não. C... antes da cetose. Quando você só tem corpos cetônicos, aí você vem cetose, mas cetose demora uns 10 dias. O
0: que é cetose, né?
1: Primeiro. É, cetose é a produção de glicose, através de corpos cetônicos e glicose, através de alimentos que não são fontes de carboidrato. É um processo chamado gliconeogênese. Você pega... os. Porque tudo que você tenta alimentar a sua célula tem que ser através de glicose. Quando você não come carboidratos, seu corpo precisa produzir glicose através de proteína, de gordura, que é o que você tem mais no corpo: proteína, músculo. E gordura, estoque. Né? Então ele começa a ter uma quebra. Essa quebra, essa gliconeogênese, é a formação de glicose que a gente fala, através de outros substratos que não são carboidratos. Nosso corpo é muito inteligente. No final, Fê, tudo é química. O que, que eles fazem? Tira uma molécula daqui, tira da outra aqui e junta e forma um carboidrato. É basicamente isso, tá? Só que quando a pessoa fica num jejum muito prolongado, que nem você faz até a hora do almoço, do jantar até a hora do almoço, você tem sim uma produção de corpos cetônicos para alimentar o seu cérebro. Se você não tem, é porque no dia dia anterior você comeu tanto que seu estoque de glicogênio lá no seu fígado, que é a energia, que é a glicose, está alto. Aí o que que seu corpo faz? Quebra aquele glicogênio que está lá no seu fígado e você mantém o seu, a sua função cerebral superativa. Mas o que acontece muito? Tem alguns estudos que mostram que a formação de corpos cetônicos é, para o cérebro melhora a concentração. Mais do que a glicose. Tá? Algumas pessoas respondem melhor, outras nem tanto. Eu respondo com glicose. Se eu for fazer uma prova de vestibular, cara, eu vou me encher de carboidratos, que eu vou chegar lá voando. Você chegar lá em jejum, não consigo fazer, não consigo raciocinar. Então, volto aquele estudo. Avalia paciente com paciente. É um N igual a 1. Então, tem pessoas que têm uma capacidade de ficar em jejum e utilizar esse corpo cetônico ou pouco de glicose disponível para você ter uma memória, uma capacidade intelectual melhor. Isso pode acontecer. Agora, você puxou um pouquinho o assunto em relação a quê? Ficar sem comer. O ficar sem comer, quando a gente fala do dia todo, aí é desnutrição. O jejum não é desnutrição. Porque o que importa para o seu corpo no final do dia é o que você comeu desde a hora que acordou até a hora que for dormir. Se as três refeições que você fez após quebrar o jejum, almoço, lanche da tarde e jantar, estão completos na questão nutricional, é perfeito. Agora, se você ficar sem comer vários dias, aí é desnutrição. Ou, faço jejum, chego no almoço, como, como um negocinho só, lanche da tarde como outra besteira e jantar não como nada. Desnutrição. Desnutrição é algo no qual você não se alimenta de forma correta. Não estou falando daquela pessoa magrinha de tudo. Não é isso. Temos pessoas obesas, e é super comum, que são desnutridas. Que é falta, falta de porque nutrição. a gente
0: correlaciona a desnutrição com... com pessoas muito, a... muito magras.
1: fraquezas, tipo, magras, fraqueza, não. Não, Não necessariamente. Até porque obesos são desnutridos. Se você pega um exame bioquímico de um obeso, desnutrido. Falta tudo, tudo de vitaminas. A pessoa só se alimentam de fritura, só se alimenta de junk foods. Aí você começa a avaliar todo o contexto. Opa, peraí. Cadê a vitamina C daqui? Cadê a vitamina E? Cadê a vitamina E? Cadê o complexo B? Não tem. Uma pessoa me falou esse, esses dias que...
0: Ah, tava o um assunto e aí falou ah, de outra pessoa que é um casal na casa e que consome 25 quilos de açúcar no mês. Aí eu falei, ué? 25 quilos? Meu Deus do céu. Eu falei, ué, é. tem alguma coisa errada aí, né? É... <risos> e aí eu fui verificar que quando eu mudei de... de... Quando eu me mudei para o apartamento que eu estou... Eu comprei um pacote de açúcar ah. Há dois anos, ainda tem açúcar Tem açúcar ainda? <risos> não, que eu não como açúcar, né? Que eu gosto de um doce, é. mas O consumo, né? Por exemplo Possivelmente essa pessoa tá fazendo suco com... Que se pegar no, no fundo da jarra Deve ter um copo de açúcar sobrando, né? Não,
1: provavelmente a pessoa tá fazendo suco A base de açúcar e um pouquinho de laranja Uns pingos de laranja por cima É, mas 25 quilos um casal Isso aí, eu não consigo acreditar Numa situação dessa <risos> Até porque na minha casa não tem açúcar, tá? A gente não consome açúcar de mesa, a gente não consome. Minha mãe, às vezes, aí em casa fica até brava, a gente faz o café sem açúcar, né? Ela quer colocar açúcar, não tem. E a gente faz... Desde que a gente casou, eu casei em 2017, a gente traçou uma estratégia aqui. Quando a gente quiser um doce, a gente vai ali na padaria, a gente compra aquele pedacinho e come, tá tudo certo. Então a gente não faz bolo em casa, a gente não tem nem forno em casa, para você ter uma ideia. A gente é bem mais consciente e as coisas... Funciona melhor dessa forma. Ah, tô com vontade no final de semana, vou ali, compro o pedaço que tenho que comer, acabou, acabou, não tem mais outra opção. É,
0: essa questão do café, eu acho que é um bom exemplo, né? Porque às vezes as pessoas, elas acham que elas gostam do café, mas ela não, ela gosta do açúcar.
1: Do, do, do doce. Do né? do a do pessoa doce. acaba gostando do doce. E quando a gente começa a tirar o açúcar, a pessoa começa a falar, puxa, gosto amargo. Mas tem um estudo lá na USP que é bem interessante, Fê, que é assim, é, foi avaliado em torno de 140 pessoas, todos tomavam café com açúcar. E esses, esses cientistas, eles queriam ter é, uma ideia de número de dias para quantificar de forma correta. Quantos dias, em média, essas pessoas precisam para perder esse gosto amargo do café? né? Que é realmente a adaptação do novo paladar. E em média, cinco dias. Eu falo para meus pacientes, cinco dias de cara feia e um dia para nunca mais tomar café com açúcar. E você começa a notar que existem, depois que você tira o açúcar, existem trilhões de tipos de café você começa a ficar um bebedor oficial de café. Oh, esse café aqui é legal. Aí você vai no Starbucks e é só água. Não, eu vou ali tomar um café mais interessante, mais gostoso, mais e cremoso. Não de,
0: ca... de café, né? É.
1: é. Fica especialista no café. né? Exatamente.
0: Eu, eu costumo dizer também que quando você passa a tomar café sem açúcar, você presume que todo mundo toma café sem açúcar, né? Eu vou servir alguém, eu quase nunca lembro que tem que colocar açúcar adoçante. Se dane, fala sem açúcar também, né? Para a pessoa criar o hábito. Fê, eu queria entrar num ponto que é a questão de um corpo inflamado. A gente vê aí, na, na rede social, vê no, nos lugares. Ah, a pessoa tá inflamada. O que é uma pessoa inflamada?
1: Tá. Inflamação, pessoal. Hoje em dia. Vai é ter uma ferida exposta, não é isso? Mesmo. É, não, não é isso. Na verdade, inflamação hoje é a palavra da moda, né? É, se você quer atrair um cliente, fala assim: ah, eu trato, eu tenho dieta inflamatória. Se o médico quer trair, trair um cliente, fala assim: Ah, eu tenho o melhor tratamento para inflamação. A pessoa chega lá, você chega na minha clínica, eu falo: Nossa, você está com uma barbinha branca aqui, você está inflamado. Então, hoje tudo se resume em inflamação. Pessoal, não é bem assim, tá? Inflamação, para a gente entender se aquela pessoa está com o organismo inflamado, são vários aspectos: aspectos físicos, aspectos mental e principalmente aspecto bioquímico, exames de sangue. Colesterol alterado, é inflamação? Sim. triglicerídeos alterado, é inflamação? Sim. Sobrepeso, é inflamação? Não. Obesidade, é inflamação? Sim. Sobrepeso é aquela classificação que fica assim, ó. Ou senta e ri, ou sente e chora. Se você escorregar um pouco, obeso. Se você des- ficar consciente, padrão saudável. Então a inflamação tem que ser analisada através de exames bioquímicos e físicos. Então não é uma coisa tão simples assim, tá? O ato de você ter bastante gordura no corpo, a a gordura é um tecido endócrino. O que é tecido endócrino? Produz hormônios. A gordura produz substâncias que geram mais inflamação. Então o ato de emagrecer um obeso já é um processo de desinflamar. Então não é um nutriente que vai desinflamar, não é a a água com limão de manhã, não é o açafrão. (risos) Água e é um, em gratidão? É, glutamina <risos> e gratidão. Então, é um contexto do, do, do seu dia a dia. Uma dieta que favorece o emagrecimento, uma dieta com pouca caloria, que aí todo mundo fala de déficit calórico, mas poucos entendem. Uma dieta com déficit calórico, uma pessoa obesa, favorece a desinflamação, tá? Então, a inflamação não é algo simplista. Não é você sentar lá assim, ah, nossa, tô com dor aqui na postura e tô inflamado. Não é isso que acontece, tá? Hoje, a palavra... A inflamação virou sinônimo de charlatanismo. Porque algumas pessoas falam, não, eu, eu
0: tenho uma dieta que vai fazer meu Inflama- corpo é. desinflamar. É, mas não necessariamente a pessoa está
1: inflamada. Na verdade, é uma forma de você cativar aquela pessoa. Opa, peraí. Poxa, a pessoa toma água todo dia. A pessoa respira todos os dias. Fala então, assim, ó, oh, se você respira todo dia, toma água todo dia, está inflamado. <risos> a pessoa começa a se encaixar dentro do perfil. Sim. Mas é um perfil que todo mundo está. Mas aí você começa a entender realmente que desinflamar ou inflamar é um processo completamente diferente do que estão andando pregando por aí. Mas existem alimentos que são inflamatórios e outros não ou não? Contexto. Se você pega uma gordura hidrogenada, sorvete é riquíssimo em gordura hidrogenada. Gordura hidrogenada é correlacionado com doenças cardiovasculares. Só que se você comer, tomar um sorvete uma vez a cada 15 dias, não é inflamatório. Agora, se você tomar todos os dias, sim. E é isso que as pessoas têm que entender. A nutrição você pode de tudo, desde que esse tudo seja um pouco. Seria mais ou menos, não sei se posso estar errado, as pessoas falam, ah não, porque lactose inflama o intestino. É, na verdade sim, a lactose pode gerar em processo inflamatório se você é alérgico. Pega uma pessoa que tem alergia à picada de abelha ou formiga, ela fica pipocada muito mais do que nós ficamos que não temos alergia. É o mesmo caso, você pega uma pessoa que tem uma intolerância, uma sensibilidade à lactose, se ela come algo com lactose, ela vai ficar inflamada, de fato. É algo transitório até você resolver, mas ela vai ficar inflamada. O que temos que entender, Fê, é que muita gente acaba confundindo, o pessoal confunde gases com inflamação. A pessoa nunca teve reação à lactose, tomou leite a vida inteira, comeu queijo a vida inteira. A partir do momento que tomou um pouco mais de leite, comeu um pouquinho mais de queijo, começou a dar gases nela Ela falou assim, nossa, estou inflamado. Estou com sensibilidade à lactose. Estou com não capacidade de metabolização. Não é bem assim. Então, gases não é sinônimo sinônimo de inflamação. E as pessoas estão achando que isso é. É, Eu ia falar a questão da lactose,
0: porque de repente a pessoa está com uma alta ingestão de lactose e posso estar enganado no no exemplo. O intestino está sobrecarregado sim e aí não necessariamente ela ela tá o lactose faz mal para ela mas ela teria que diminuir e ter mais equilíbrio no consumo mais sim
1: menos assim. é basicamente isso tá ela tá com uma fermentação tão grande de porque a lactose gera fermentação que são processos de formação de gás através das suas bactérias intestinais e as, esses gases são flutulências né são gases vai deixar a sua barriga mais dilatada então se você está comendo em grande volume isso está gerando uma fermentação muito grande ao ponto de você ter essa dilatação em muitos gases. Mas as pessoas acabam associando isso com uma alergia ou com uma inflamação. E o que, que você tem que fazer? Ajustar a dieta para diminuir o volume desses alimentos ricos em lactose. Certo. E, cara, por que, que vocês têm
0: olhado tanto para o intestino ultimamente? Né? Vocês, quando eu falo vocês, nutricionistas,
1: é, médicos, a área da saúde no geral. Na verdade, Fê, a gente que estuda a nutrição, a gente estuda o organismo, a parte digestiva... E a gente sempre falou do intestino, entre nós. É Sim. que agora ficou algo um pouco mais caracterizado, muita gente está falando, trazendo os benefícios. O que nós temos que entender é que tudo que a gente come, a gente, pela boca, vai passar por um processo digestivo. Estômago, mastigação, claro, estômago e depois intestino. A parte final é o intestino. O intestino faz toda a metabolização final. E o nosso corpo, ele só absorve... Pequenas moléculas. É no intestino que tem toda essa quebra desses nutrientes, desses alimentos barra nutrientes. E é o intestino que vai liberar o que vai entrar para a sua corrente sanguínea, para as células de fato, e o que não vai entrar, vai ser resíduo como bolo fecal. Por isso que hoje a gente fala tanto do intestino. Porque muitas coisas que acometem o nosso intestino na questão de de doenças, de má alimentação, você tem uma coluna de bactérias tão ruim que você não consegue metabolizar bem os nutrientes dos alimentos. E você acaba perdendo mais do que ganhando. É por isso. Muitas doenças também que acometem o intestino por má alimentação acabam gerando doenças futuras lá na sua idade mais mais para frente, né? Idade mais idosa. Principalmente cirrose não alcoólica. Algumas bactérias patógenas produzidas através de alimentos não saudáveis podem sim chegar lá no seu fígado e gerar um, uma lesão, uma cirrose não achei que cirrose era só de álcool. Tem cirrose não alcoólica e cirrose alcoólica. Cirrose alcoólica que é uma lesão é, no seu fígado através do álcool e tem uma lesão no fígado sem ser álcool. Medicamentos podem gerar uma cirrose não alcoólica. E também isso. algumas bactérias patógenas. Uma lesão que você tem no seu fígado de uma forma muito agressiva pode se transformar numa cirrose.
0: Tem a hepatite
1: que é a evolução
0: da hepatite e a cirrose. Às vezes a gente fala eu comi tal coisa e ela não me caiu bem no estômago e tudo mais. né? Eu acho que eu também tenho essa concepção eu achava que, por exemplo, que o organismo absorvia as informações no estômago. E aí a gente começou né, a... estudando e também passando com vocês, com profissionais da área de saúde, vocês falando muito sobre essa questão do, do intestino. Você tem até um post na sua rede social que acho que deu mais salvamento, que é como avaliar suas fezes,
1: né? Ah, sim, do bolo fecal. É, é então um só, importante. eu salvei. É. é, na verdade, sim, o estômago é a pré-digestão, né? começa a ter quebra já de, das moléculas, dos nutrientes ali. Então, pensando assim, ó, vamos pensar num, num frango. O frango é formado, o filé de frango. Tem mais de 100, 200 ligações de aminoácido. Só que o intestino só absorve 3, 2 e 1, que a gente chama de tripeptídeo, dipeptídeo e peptídeo. Então começa sem aminoácidos tem a quebra em 3, 2 e 1. Então acontece um pouco no, no estômago e o restante lá no intestino. E ele que vai gerar uma permeabilidade do que vai entrar, do que não vai entrar. A gente estuda muito o intestino também porque, assim, bactérias intestinais. Temos mais de um trilhão de unidades de bactérias. É muito mais bactérias intestinais no corpo do, do, no nosso intestino do que no nosso organismo interno. É muito mais. Então, ali tem toda a coluna da, da, da. Desde quando você nasceu até quando você for morrer. O que nós temos que entender, Fê, é que tem bactérias. Só um parênteses, uma pergunta. Pode ser que ah. seja bem besta.
0: As bactérias, a gente tem uma colônia de bactérias quando a gente nasce e elas tendem a, ser a mesma coluna. tipos vão de bactérias? Tipos vão de ser reciclando tipos de bactérias. Reciclamos. Existem muitos tipos de bactérias, existem mais de 20 tipos de bactérias. Mas elas vão ter mais ou menos a mesma... Não estou colocando que uma bactéria vai durar 80 Não. anos, mas...
1: elas são recicladas, vai... ah, através da sua alimentação. Então a gente pega algumas bactérias que são pró-saúde. Se você tem uma boa alimentação, essas bactérias tendem a proliferar cada vez mais. Se você tem uma alimentação muito ruim, alimentação muito rica em proteína, em gordura, em fritura e tudo mais... A coluna das suas bactérias intestinais, elas são de bactérias que não favorecem tanto a saúde. E elas se proliferam proliferam através da sua alimentação errada. Isso vai gerar todo um descontrole no seu organismo. Por quê? Não vai entrar nutrientes no seu organismo. Você vai ter todo um descompasso, uma alteração hormonal, uma alteração comportamental. Então, tudo isso acaba prejudicando. Então, a gente fala que tudo que reflete no intestino, Reflete no nosso organismo como um todo. A nossa capacidade, pensando em uma performance física, a nossa capacidade de melhorar tempos de uma Olimpíada, ela está limitada à nossa capacidade intestinal. Por quê? Porque assim, o nosso intestino, que que acaba absorvendo o quanto de glicose você vai conseguir mandar por hora ali para as suas células. A gente tem um limite intestinal. E a gente não está conseguindo evoluir mais do que isso. Então, quanto mais glicose passa, maior sua performance física. Mas o intestino já está no limite dos tempos dos tempos. Então, pode ser que futuramente venha uma evolução humana e tudo mais, no qual o seu intestino tem uma capacidade maior de absorção, favorecendo uma performance ainda maior. E o que é um intestino saudável? O intestino saudável é o beabá. Gente, esse dia eu estava conversando com os amigos nutricionistas, e a gente fala assim, quer melhorar a sua imunidade. O que, que você tem que fazer uma alimentação adequada, ricos em frutas, vegetais, alimentos integrais, derivados de leite e através de proteínas magras, ovos, carne branca, carne branca, carne, de, carne, branca, carne de frango carne de peixe, é, carnes magras como alcatra, patinho, mignon, é, maminha. Então, fazer uma alimentação regrada, pouca picanha, fritura, pico, picanha esporadicamente, você <risos> tem um pouco mais de gordura. Desculpa, Aí, a gente é piada. Não, imagina. Então, são esses tipos de alimento. E por que, que eu estava falando com os, com, os, com os amigos nutricionistas? Porque toda a conduta para corrigir alguma coisa da, na nutrição é a mesma. Se você for assim, poxa, estou com muita dor de cabeça por má alimentação, faça isso que você melhora. Estou com um problema intestinal, coma isso que você melhora? A conduta é muito parecida, é aumentar a ingestão de fibras, aumentar a ingestão de, de frutas, aumentar a ingestão de vegetais, muito parecido. Então, tudo que você quer, quer melhorar a performance física, aumenta a ingestão desses alimentos aqui. Legal. E quando
0: eu falo de, de um intestino saudável, é, eu já comentei com você, né? Eu achava que era totalmente normal não ir no banheiro todos os dias, né? É, e depois, no, com o tempo que fui perceber, não, realmente, precisei ir no banheiro todo dia, tá, gente? É, 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 é básico. É, mas essa, essa, esse olhar né, para uma saúde intestinal. Você acha que isso está consolidado, que outros profissionais da saúde estão olhando para isso também?
1: Se não estão olhando, estão ficando para trás, porque tem que olhar. Então, é, é a parte que a gente mais estuda e é a parte que realmente é mais importante. Fê. Porque não adianta eu fazer uma dieta exemplar, sendo que aquele intestino dele está todo inflamado. Ou está com uma microbiota intestinal toda ruim de que ele herdou ao longo da vida dele. Então, e dá para corrigir, então, essa... Dá para corrigir. Olha só que interessante. Essa colônia de você bactérias. Lembra, você lembra aquela vez que surgiu é, um burburinho muito grande na nutrição? Acho que foi aquela digital influência Maíra Card, que ela estava vendendo a microbiota do, do magro. Você lembra disso daí? É, eu lembro que ela falou que ela fez uma dieta para remodular a
0: genética dela para que os filhos dela não façam câncer.
1: É, isso daí já não lembro. Mas, <risos> bom, a microbiota do magro. O que, que é a microbiota do magro? Porque quando você analisa... as bactérias do intestino de um obeso, elas são muito diferentes de uma pessoa saudável. Hum. Então, o que que ela estava vendendo ali? Ela estava vendendo as bactérias que habitam no no intestino saudável para uma pessoa obesa. Só que se a pessoa obesa não mudar os hábitos alimentares, por mais que ela tome esse probiótico, o intestino dela nunca vai se consolidar com bactérias boas. É isso que eu ia fazer a pergunta. Falei, como assim vendendo bactérias?
0: Essas bactérias são os prebióticos? São os probióticos.
1: Pro, pro, tá. Prebióticos Pode. são Boa. alimentos que alimentam a bactéria. Fibras. Hum. Aveia é rica em fibra. Vegetais ricos em fibras. Arroz integral tem fibra. Pão integral tem fibra. São alimentos que alimentam as bactérias. São as fibras. Tá. Por isso que as fibras são tão importantes para a saúde intestinal. Tá. E o probiótico... É a bactéria. São os probióticos, são as bactérias intestinais. Ah,
0: o prebiótico alimenta o probiótico. Isso, perfeito. Tá, Basicamente isso. isso. É, isso. Tá, legal. Tô, eu vou anotando os insights aqui pra gente <risos> ir, ir pegando a linha de raciocínio. É, Fê, quando a gente... Né, todo mundo quer uma receita de bolo pronto, todo mundo quer uma checklist que resolve os problemas da vida, né? Se você pudesse falar é, em alimentos que são os principais que vão ajudar a gente a ter uma, uma performance mental melhor, né? Sei que existem várias estratégias, como você falou. Mas também, falando em suplementação, (risos) né? Abre parênteses aqui, que precisa de um profissional da área da saúde, precisa de um nutricionista, precisa de recomendação médica, em alguns casos. O que é a receita do bolo de alimento e de suplementação para uma pessoa ter mais qualidade cognitiva mental?
1: Você fala em relação a um alimento, especificamente? Não, a um grupo de
0: alimentos.
1: É, um grupo de alimentos, Tá. É, hoje, hoje a gente tem uma recomendação da OMS, Organização Mundial da Saúde, de 400 gramas de vegetais barra frutas na dieta durante o dia. 400 gramas de vegetal E frutas, tá? tá? E frutas. Com a melancia. É, esses alimentos são riquíssimos em nutrientes que vão favorecer a função cognitiva.
0: Caramba, não come sem gramas.
1: É, e então. tal. Outro ponto importante. Eu tenho um alimento que eu gosto muito de trabalhar na nutrição, que eu falo que ele é completo. O que é um alimento completo para mim? riquíssimo em nutrientes, vitaminas e minerais, tem bastante fibra, tem carboidrato, tem proteína e tem um pouquinho de gordura. Aveia. Ah, eu ia que era abacate, é pouco. Não, porque abacate tem, tem um pouquinho de proteína, tem bastante vitaminas e minerais, tem carboidrato, de gordura, né? um pouquinho, gordura a mais. Mas aveia, pra mim, é um dos alimentos mais completos. Abacate também é um ótimo alimento. O ovo é um bom alimento? Claro que é, mas falta, uma, falta um outro lado, que é a parte do carboidrato, das fibras e tal. Mas é, perceba que é tudo um contexto, né? Mas hoje, se eu fosse nomear um alimento que eu acho ele foda, é a aveia. Eu acho ela super completa. Para todas as finalidades. Para todas as finalidades. E é riquíssimo em vitaminas, riquíssima em minerais. Mas é claro que é um contexto. Mas assim, se você conseguir, quem está nos ouvindo, conseguir manter uma ingestão de vegetais e frutas em torno de 400 gramas por dia, vai estar tá suprindo todas as suas necessidades de nutrientes que favorecem a função cognitiva. Outro suplemento que eu acho muito importante Ômega 3. Como nós, brasileiros, não temos hábito, ou nós que não moramos em praia, não temos hábito de comer peixes, fontes de ômega 3, é, ômega 3 se faz válido a suplementação. Ômega 3 tem a questão de regulação do triglicerídeos, que ele é bem interessante, mas principalmente memória. Nós temos lá no nosso neurônio uma bainha, chamada bainha de melina, onde muitas informações passam ali. E ela é constituída de ômega 3. Então, o ômega 3 ajuda no fortalecimento da memória, na parte de concentração, ele contribui muito para esses objetivos também. Então, o ômega 3, para essa finalidade, eu acho super interessante. Existem outros ativos tá, que, que a gente pode até ah, adentrar em relação a isso, que vão favorecer a você ter uma memória melhor, uma, uma função cognitiva mais acelerada, a cafeína acaba contribuindo para você realmente ter uma, uma disposição energética cerebral melhor. Mas assim, isso já é uma coisa muito mais pessoal. Agora o ômega 3 acaba realmente abraçando quase 100% da população. Legal. Fê, tem muita gente que né, fala que
0: está com deficiência de vitamina D. Hum. Né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, de qual a influência da, 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 da vitamina D no geral e por que as pessoas estão com tanta deficiência ou já existia essa deficiência agora está na moda também. Na verdade... É... Qual, qual o papel da vitamina D também?
1: É... A vitamina D, principal papel dela, aumenta a absorção de cálcio nos ossos. O tá? principal papel da, da vitamina D. Ela trabalha numa regulação da tireoide, lembrando que a tireoide é o nosso gerador de energia. Então, é como se fosse um gerador de energia. Todos os hormônios tireoidianos fazem parte de, é, de alguma reação dentro, na nossa célula. Então o hormônio tireoideano está ali atuando. Então, quando tem um descompasso da tireoide, a gente também tem um descompasso aí no nosso dia a dia, na parte comportamental, na parte de física, emagrecimento, hipertrofia e tudo mais. Então, a vitamina D também tem uma função ali na tireoide. Ela favorece a parte de de função cognitiva, com melhora da parte de memória, concentração. Mas o principal papel dela é a questão de absorção de cálcio nos ossos. né? Agora, um ponto importante. A gente puxar um pouquinho mais no, no passado, começar a questionar nossos pais. Eles ficavam muito em casa, eles andavam muito na rua. Então, a vitamina D a gente tem através de alguns alimentos. Atum tem vitamina D, tá? atum e base de óleo tem vitamina D, é, leite tem um pouco de vitamina D, mas não é suficiente para a gente chegar numa quantidade ideal para o ser humano. Então, a vitamina D a gente consegue através de onde? Do sol, exposição solar. Só que antigamente, os níveis de vitamina D, tem dois lados para você olhar, Fê. Pode ser que eles eram maiores e pode ser que a gente nem dosava. Porque a gente nem sabia a importância da vitamina D Boa. Naquele, no passado. Então, acho que tem os dois lados. Mas vamos pensar para o lado que a vitamina D deles, dele de fato, eram altas. Por quê? Porque eles tinham o hábito de andar a pé para lá e para cá. E não tinham o hábito de usar protetor solar. O protetor solar acaba inibindo a absorção de vitamina D através dos raios solares. Então, hoje, o que a gente tem de conduta, se não for suplementação via oral? É que você fique exposto no sol aquele sol, principalmente das 11 da manhã até 1 da tarde, 10 minutinhos no braço ou na perna, sem uso de protetor solar. Eu tenho pacientes que eu atendo, que andam de bike, que fazem beach tênis, esporte ao ar livre, que eles têm a vitamina D acima de 50, sem complementação, sem suplementação, é através da exposição à luz solar. E qual é que é, é, 50 que seria o ideal, isso? Na verdade, hoje se fala acima de 20, tá, o ideal... Mas hoje muitos estudiosos já começam a debater esse número de 20, sim, acima de 30. Tá? Legal. Então, quando eu trabalho com alguns nutrólogos, quando eu vejo que eles observam um paciente com 25, 26, o nutrólogo já complementa também. Muito
0: tá. bom. Fê, você, além de ser nutricionista, é empreendedor, né? tem vários é. negócios. É uma pergunta que a gente faz aqui para todos os convidados. Quando você senta para conversar né, no, no barzinho, no restaurante, com os amigos no beach, né? Você é, é, é team beat, né? Não, também, mas jogo tênis. <risos> é, o que que não fala? Qual o tema que não falta para você num papo
1: empreendedor? Qual o tema que não falta num papo empreendedor? Cara, eu gosto de falar de, pode até parecer algo que eu... as pessoas têm receio de falar de ganhar dinheiro, experiências, né? E quando eu tô com pessoas Assim, a gente fala muito sobre experiências, como que aquele aquela pessoa ganhou dinheiro, o que, que ela fez diferente. Eu gosto de, aprend- de aprender e conversar sobre isso. Eu gosto de rentabilizar o meu dia e sempre é, vislumbrando situações no qual eu consiga ganhar mais dinheiro e chegue numa zona de conforto, no qual eu falo assim, hoje eu estou 100% completo. e Então, o que não pode faltar nesse papo, empreendedor nosso, essa questão aí nas experiências das pessoas eu gosto de entender as experiências como essa pessoa conseguiu chegar ali o que que ela fez de diferente eu gosto de entender histórias e isso eu faço muito na minha na minha clínica eu entendo a história da pessoa o que que ela fez como ela fez como ela chegou então isso que não pode faltar no papo que eu tenho com os meus pacientes com meus amigos é a forma que ela venceu e eu gosto dessas experiências, eu falo que a parte mais gostosa da nutrição ali é a fofoca, é a conversa, é a brincadeira. Mas essas vivências de experiência me tornam uma pessoa muito melhor. E com dif- dificuldade não, mas a palavra correta, Fê, é que assim, quando você absorve muitas experiências de outras pessoas, a sua margem de erro é minimizada ao máximo. Você aprende com o erro ou com o acerto dela, é. né? Você então eu acho que sim, você troca muita informação, fala, Pô, o que você acha desse negócio? Como a gente poderia é, ganhar mais aqui, perder mais aqui e tal? Então eu gosto muito. E uma coisa que eu gosto muito de trabalhar nos meus cursos, é, não falta quando eu, eu vejo que uma pessoa é engajada nessa área também, é sobre atendimento e acolhimento. Você abriu, acho que o podcast, falou um pouco sobre inteligência artificial, eu acho que hoje já tem, tem tá explodindo o chat é, G, PT, né? é E realmente, eu fui testar e eu falei, meu Deus, isso aqui é incrível. Eu pedi pra fazer uma narração de um negócio pra mim lá, eu falei, eu li isso aqui, eu falei, nossa, não faria melhor. Mas eu acho que o que vai ficar pro futuro é o um acolhimento. É você olhar nos olhos da pessoa, da pessoa e falar assim, no que que eu posso te ajudar? Ô,
0: Fê, e essa habilidade, né, que é muito latente em você, né, é... De se conectar com o outro. Você acha que isso é uma habilidade que você nasceu, né? É, você desenvolveu, você desenvolveu depois com a nutrição, porque você tem uma habilidade muito grande de criar rapport, né? Que aqui a gente tá falando de PNL, a gente força a criação de rapport de uma forma intencional. Mas você tem essa habilidade já natural tá. de criar conexão com a outra parte, seja paciente ou não.
1: É, bom, eu acho que o principal... A principal virtude de uma pessoa que gosta de criar conexões, eu gosto, eu gosto de ser uma pessoa de amigo, querido, eu sou assim, educação. Educação, casa, né família, casa. E por outro lado, eu cresci dentro de uma família de comerciantes. né Eu, nesse, eu nasci... um bar, né? Meu pai tem um bar, um restaurante, tem uma sorveteria e tem um hotel. E eu cresci nesse meio. Meu pai antigamente, a fábrica não existe mais, ele tinha uma fábrica de gaiola... E o que eu gostava de fazer com ele, cara, naquela época ele tinha a fábrica e ele que entregava, dirigia o caminhão. Eu ia com ele. Eu ia com ele, conhecia as pessoas, conhecia as lojas, conversava com todo mundo tal. Então essa habilidade de criar conexão eu sempre gostei. E as pessoas podem achar estranho, né? Mas eu eu gosto de conhecer a vida dos outros. Eu gosto de criar essa conexão, de entender a dor disso e aquilo tudo mais. Uma coisa que eu posso resumir para você é que todo mundo passa pelos mesmos problemas. O que muda é o endereço. Sim. Parece tudo igual. Então, essa facilidade de criar conexão veio da educação e veio dessa, dessa, dessa minha vivência. Né? Eu nasci nisso. Eu nasci ali vendendo meu pai ali, bala, coxinha, é, é, gaiola, no hotel atendendo. Poxa, hotel é fantástico, porque o hotel do meu pai é um hotel que só recebe mais é, vendedores. Então, você senta ali, cara, os vendedores querem o quê? Conversar. E vendedor fala do quê? Cara? O vendedor pode conversar sobre tudo. E daí você começa a entender, poxa, o que, que você vende? ao ah, eu vendo brinquedo. Ah, o que, que você vende? ao ah, vendo estrutura. Cara, aí você vai entendendo.
0: E há um grande erro do profissional da saúde no geral, que existe uh-huh. esse erro, de achar, por exemplo, que o diferencial para você vender mais, para você ter mais paciente, é sua secretária. Não preciso contratar uma secretária que saiba vender. Não. não. Eu, Felipe, discordo. Acho que o nutricionista, o dentista, o médico, ele é a peça essencial para vender. Mas, pô, Felipe, eu sou médico, sou nutricionista, não sou vendedor. Não, você é vendedor. É, é a, a profissão inicial de todo mundo, né? É. Deveria ser, pelo
1: menos, né? É, então. Deveria ser, né? E, mas e, eu, essa, essa questão de, de criar essa conexão, foi é uma coisa que eu bato muito na tecla com os, com os meus amigos, porque eu tenho um curso de nutrição que eu, eu, eu falo um pouco sobre isso, né? Eu mostro a vivência do nutricionista para nutricionistas recém-formados. E a gente fala muito sobre, essa, sobre a questão de você criar essa conexão e tudo mais uma coisa que eu falo muito no meu curso, que, que é assim, a pessoa pode criticar a sua dieta, mas não pode criticar a sua pessoa. Boa. Então é... Porque às vezes você está ali no... Você não entendeu o que a pessoa quis dizer em relação à dieta. vocês não A ideia não bateu. A pessoa fala assim, poxa, olha, a dieta do Felipe não, não casou comigo, mas o cara é gente boa. Quantas vezes minha secretária falou assim, meu, essa pessoa saiu elogiando muito você. Ontem mesmo eu entendi um cara e você assim, meu, você é muito gente boa. Obrigado. Não é sobre
0: a eficiência da sua dieta. É, Fê, Tudo bem, tem que ter resultado. Não, não é isso, claro, mas, cara, não é mas isso. Mas não é sobre a eficiência, é a, a questão da relação profissional-paciente.
1: É. Né? Relação de amizade. É... A gente tem que ter uma proximidade muito grande. Eu entro, eu entro no íntimo da pessoa, que é a nutrição. E quando a gente entra no íntimo da pessoa, a gente começa a entender... Por que aquela pessoa sempre foi magra e engordou com 26 anos de idade? Você pega casos de pessoas que perderam o marido, perderam a esposa, super novos. Você pega casos de pessoas que perderam o filho o recém-nascido. Você pega casos de separação, de traição. A gente entra no íntimo da pessoa e você começa a entender toda a cronologia da vida dela e por que, daqui, por que ela está desse jeito hoje
0: e Fê, pra caminhar pro nosso encerramento essa questão dessa habilidade de, de se conectar, de se relacionar com as pessoas, está tá deixando um legado também porque a Mora também tem um perfil <risos> muito simpático conversa com, se relaciona com todo mundo, tá ficando esse
1: legado para ela também? É, cara, eu acho que, que ela sim, tem essa característica, né? tem essa característica, mas minha esposa é assim minha esposa é muito assim, eu aprendi muito que a minha esposa, ela é super para frente ela é a pessoa que fala bom dia para todo mundo que passa na rua então é uma pessoa super animada, super... Pega amizade com todo mundo. existe fui no beat tênis, ela conhecia mais gente do que eu. <risos> né? Então é, é, ah. ela é super assim, eu acho que a minha filha é, fisicamente era a minha cópia, mas assim na, nessa questão aí, comportamental ela puxou muito a minha esposa. Porque é engraçado, porque minha mãe fala, minha mãe fala assim que eu era super animado e tal, mas a minha esposa sempre foi, quando criança, sempre foi muito mais descolada em relação a isso. Eu tinha meus amigos, mas eu não tinha muitos amigos. Minha esposa tinha muitos amigos. Então, eu acho que essa parte mais de, de comportamento da minha filha hoje é muito a minha esposa. Muito Marina. Muito Marina. Perfeito. Legal. Fê, cara, obrigado pela sua presença aqui.
0: Sempre um, um prazer trocar ideia <risos> com você. Meu é Deus. muito bom. E né, para as pessoas que nos acompanham, para a nossa audiência, né? e aí você também falou um pouco que você também tem área educacional, né? acho que fica claro para a audiência que você <risos> tem a habilidade de ser professor, você gosta de ensinar, né? como que as pessoas acompanham o seu conteúdo como as pessoas te acham nas redes sociais, Para você que quer lá procurar um
1: post (risos) que que ele ensina como avaliar o seu cocô (risos) gente, meu Instagram é Felipe Leite Nutricionista YouTube também, Felipe Leite Nutricionista a parte do TikTok também lá no meu Instagram eu falo sobre tudo eu falo sobre cocô, falo sobre sono falo sobre xixi, eu falo sobre gases que perguntam bastante a gente fala de tudo um pouco, né a ideia, a ideia do meu Instagram Fê, é levar uma nutrição leve né, para todo mundo, que a pessoa olhe aquilo lá e cative na questão de ser algo engraçado e realmente seja informativo. Você tem um quadro nas caixinhas lá que o pessoal faz umas perguntas Não, totalmente uma... de, de, de,
0: é, aleatórias e que você responde, né, na, na, deixando esse lado mais leve, mas também com uma explicação técnica científica, né?
1: É, a gente tenta t- trazer alguma coisa mais leve, é. mas. Garanto para vocês que algumas caixinhas lá eu demoro umas duas horas para gravar, porque eu não aguento dar risada. né? <risos>
0: muito bom. Fê, brigadão pela sua presença aqui. É, as portas do nosso podcast estão sempre abertas para você. Tá muito bom? obrigado,
1: Fê. Obrigado, pessoal. Galera,
0: muito obrigado para você que acompanhou mais um Papo Empreendedor falando sobre nutrição e performance mental. Você que quer acompanhar os outros episódios do nosso conteúdo, vocês. Nos acham em todos os streams de áudio, no YouTube e nas redes sociais, com Podcast. Muito obrigado pela companhia e a gente se vê no próximo. Até mais.